Dê boa noite para a pessoa que está do seu lado. Fabiana, Fabiana, eu te aconselhei a você sentar aqui perto da outra Fabiana, que aí está muito frio. Eu estava aí, eu estava congelada. E a Tina também, passar mais para frente. A Tina e o Pedro, porque está frio. O pastor estava assim orando, pedindo milagre. Eu quero dizer para vocês que Deus já começou a fazer milagre desde o começo do culto. Desde do, do, da, das orações, desde do, do louvor, Deus já estava se fazendo presente. Na hora que a gente estava aqui, que teu reino venha sobre nós no louvor, é, eu vi o um anjo aqui no telhado, batendo em uma pedra como se fosse de gelo sobre a igreja. E ele batendo, batendo, e aquilo era bem resistente, mas chegou uma hora que despencou. E quando despencou, vocês duas Fabiana que estão com os olhos bem regalados para cima de mim, despencou aquela água limpa, que é o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Vocês hoje estão lavados do Espírito Santo de Deus. Vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês. Não sei se vocês já perceberam que hoje aqui a atmosfera está diferente. O Espírito Santo de Deus já bateu no seu coração. Você já sentiu o choque do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Hoje nós iremos ler a palavra sobre libertação. Louvado seja Deus. Deixa eu achar aqui. Confesso que hoje eu acordei com esse frio aí, né? Esse frio aí deixou meu ouvido doendo. Nunca tive dor de ouvido. Hoje eu acordei com dor de ouvido. Meu café foi na cama, gente. Quem levou foi minha filha. Graças a Deus pela minha filha. Porque hoje estava cruel. Eu estava sentindo muita dor de ouvido. Amém? E a palavra é liberte-se. Diga para a pessoa do seu lado, liberte-se. Aí você vai perguntar, liberte de quê? De qualquer coisa que está impedindo de você enxergar Cristo em sua vida. Hoje iremos nos, nos libertar. Hoje iremos sair daqui liberto. Vamos tomar posse dessa libertação que o Senhor Jesus quer fazer sobre a nossa vida. Porque Ele já veio morrer na cruz para nos dar libertação. Mas essa libertação ela é conquistada dia após dia. Eu sei que muitas dificuldades vêm sobre as nossas vidas. Mas essa libertação ela tem que ser é, palpável em nossa vida. Todo servo de Deus tem que enxergar essa libertação diante dos seus olhos. Por isso eu te convido nessa noite a você se desprender de tudo aquilo que você talvez tenha trazido em uma mala do passado. Então eu quero dizer assim para você, se desprenda de tudo, mas se lance aos pés da cruz e se liberte. Se jogue aos pés da cruz e fale, Senhor, eu sou como aquela mulher, Senhor, que entrou naquele jantar tão importante e chamou a tua atenção, lavou os teus pés, chorou aos teus pés, clamou a ti, te pediu, chamou a sua atenção e te pediu perdão dos pecados. E ela recebeu o perdão. 
Então o Senhor hoje nos trouxe aqui para nos libertar. A nossa vinda aqui todos os dias não é um shopping, que a gente vem ao shopping. Se a gente quisesse ir ao shopping, a gente estaria no shopping, né? Mas aqui, todas as vezes que você vem aqui, é para você receber um novo de Deus. Você tem a convicção de todas as vezes que... Eu quero parabenizar a vocês que nesse frio vocês estão aqui na presença de Deus. Verdadeiramente ainda existe servo de Deus na terra. Verdadeiramente ainda tem gente que são verdadeiros adoradores do Senhor, são vocês que estão aqui na presença de Deus, que podia perfeitamente estar em casa debaixo de um cobertor, mas preferiu estar aqui, adorando o nosso rei, amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler no livro de Isaías 40, é, 64, 4. Aleluia. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. De um Deus que faz coisas assim em favor de todos aquele que confia nele. Forte, né? Olha só o que Deus preparou hoje para você. A sua libertação vem de um Deus. Que desde os tempos antigos, ali a tradição está diferente. Desde os tipos, dos tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum, nenhum ouviu, percebeu os olhos, nenhum viu outro Deus além de ti. Que trabalha para aquele que nele espera e confia para aquele Deus está trabalhando na minha e na sua vida sabe por que, que Deus está trabalhando? porque nós confiamos e esperamos nesse Deus esse Deus, não há outro Deus comparado a este Deus é por isso que em um dia de frio nós estamos aqui para glorificar este Deus, este Deus vivo que se importa com a gente essa passagem ela foi escrita justamente na época, quem estava aqui sexta-feira da pregação que a, que a, miss, a missionária Angélica futura pastora da Boas Nova que já estou chamando de pastora quando casar todo dia que casa para mim consagrar Aí, sabe o que é que acontece? É, isso aí foi escrito justamente para aquele povo do Senhor que foi levado a cativeiro. Por que eu estou falando que a palavra é liberte-se? Porque o povo de, de Judá, de Israel, estava preso em cativeiro. E os sábios, eles eram tomados para levar para a Babilônia, e muitos ficavam presos, vendiam ele como escravo, então hoje o Senhor quer nos tirar da escravidão, não só da escravidão do pecado, mas talvez daquela escravidão da infância, daquela caixinha de memória que está lá, que a gente passamos por aquela tortura, e não livramos dela, e hoje nos traz a memória e nos deixa angustiado, o coração acelera, a gente fica angustiado, a gente fica triste, a depressão aparece quando nós lembramos. Então o Senhor quer libertar o povo dele da escravidão. 
maligna, porque isso é maligno, isso provém do inimigo, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que não te deixa avançar, tudo aquilo que não te deixa ver o horizonte, tudo aquilo que não deixa você crescer espiritualmente, mentalmente, provém do inimigo. Então o Senhor hoje está nos chamando para nos libertar, libertar de todas as cadeias. E ele faz uma pergunta aqui, nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. Vocês já ouviram falar de um Deus que enviou o seu filho a morrer na cruz para nos dar a salvação? Vocês já ouviram desse Deus? Não, só o nosso Deus. Sabe, eu estou com saudade das crianças cantar aquele louvor, meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão, porque o nosso Deus, ele é um Deus bem grande, ele é um Deus grandão, ele é um Deus grande que se importa em cada detalhe, o nosso Deus é Deus de detalhe, ele se importa em cada detalhe. E um dia desse eu estava caminhando, mas o Ravi, eu estava com a sede, e a pastora é bem nojentinha, em critérios de beber água. Pastora é nojenta. E eu falei assim, Senhor, eu queria beber água, mas eu queria beber água do meu filtro, do meu filtro de barrinho. E eu falei assim, eu não vou beber água na casa da Nalva, que não tem um filtro igual o meu. Bem assim. Não vou beber. Eu não vou beber na casa de ninguém. Mas eu vou esperar chegar em casa. Mas eu fui caminhando, caminhando, e daí eu cheguei na rua da Júlia, Daí eu resolvi passar na casa da Fabiana, resolvi passar na casa da Júlia, bati palma. Aí o, o pai da Júlia insistiu que eu entrasse. Eu fiquei com tanta vergonha, aí eu entrei para agradar ele, ver a Júlia, ver a Tina. Ficaram todo mundo feliz que a pastora estava lá. Quando eu olho, olha o filtro que estava na casa da Júlia. Eu falei, Júlia, eu estou com sede. Eu decidi naquela hora que eu ia beber água. Mas eu falei, senhor, mas não é da água do meu filtinho de barrinho? Mas, gente, às vezes, sincero para vocês, quando eu chego na casa da Júlia, o Senhor tinha preparado um filtro de barro na casa da Júlia, que tinha chegado poucos dias e ela ainda falou assim, pastora, deve estar com gosto de barrinho. Eu falei, é desse jeito mesmo que eu gosto. Deve estar com gosto de barrinho. Porque a gente acabou de, de colocar uma vela e estamos enchendo de água. E eu bebi aquela água gostosa. Então eu quero falar para vocês assim, que o nosso Deus, ele é Deus grandão. O nosso Deus, ele se importa com você. Ele quer preencher todos os seus gostos, todos os seus detalhes. Ele te conhece, ele sabe do, das suas fraquezas, ele sabe das suas birrinhas, ele sabe dos seus vícios, ele sabe. Mas ele te ama, ele te quer. E se esse vício te faz mal, te tira do caminho da salvação, ele hoje vai estar te libertando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu escrevi algumas coisas aqui. Os benefícios, os benefícios de se, ser liberto. A dose gloriosa de Isaías sobre o cativeiro, a ser liberto, escreve o benefício de um Deus que está de maneira nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. Ou de um Deus que fez coisas assim em favor daqueles que confiam 
nele. E aqui está naqueles que esperam. Não basta só você confiar, você tem que esperar. Quando você pede algo a alguém, você espera ela lhe dar. Não é automaticamente. Você pede, mãe, me dá comida. Você vai esperar a sua mãe fazer a comida, colocar a comida no prato, para você sentar na mesa e degustar aquela comida. Assim é você na presença de Deus. Está demorando? Espera, confia. Porque quem prometeu é um Deus grande. É um Deus que jamais muda. É um Deus que ele não se corrompe. A corrupção não entra no céu. Não é um Deus que vai te trazer a bênção por você barganhar com ele. Mas é um Deus que confia em sua esperança. Que confia na sua fé. Que quer que você provoque este milagre que quer que você provoque esta fé aleluia é um Deus que ele fala assim eu espero mais de você de vocês eu espero mais de vocês vamos arregaçar as mangas vamos partir para cima vamos confiar vamos esperar porque essa janta, esse banquete Deus está preparando e no momento certo na hora certa você irá sentar na mesa irá desfrutar de todas as bênçãos que Deus prometeu em sua vida confia aleluias Gente, eu não estou conseguindo ler o que eu queria ler para vocês. O próprio Deus está mandando do céu a mensagem. Confia nele, porque ele manda dizer assim que ele já preparou esta mesa. Não se espante, não se esqueça que ele é um Deus grande. Que antes que houvesse falado ou falar ou existir, ele já existia. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é princípio, meio e fim. Seria a hora da igreja gritar por este Deus. Aleluias. Confia. Ele diz assim, confia. Confia em mim porque eu estou sobre o controle. Eu estou aqui para te libertar. Se não tem confiança, hoje eu derramo a confiança sobre vocês. Confia. Espera mais um pouquinho. Não sai da sua posição. Sabe aquela fila, aquela senha, que você pega a senha e fica na fila, esperando o seu momento, e a senha, você fala assim, nossa, eu sou a última. Quantas das vezes a gente entrou na fila e a gente era a última? Todas, né? Todas, porque o povo de Deus é assim, é tudo na base mesmo da sofrência. Deus, ele resolve nas últimas horas. Você vê que eu fui achar o filtro de barro quando eu já estava seca, esturricada, quando eu já estava decidindo a tomar qualquer água, Deus falou, não, eu vou te mostrar que eu sou Deus. <risos> Aleluia E diz assim, Deus quer fazer Para você aquilo Que os teus olhos nunca Viram, os seus ouvidos Nunca ouviram, sua mente Nunca concebeu É isso que Deus quer fazer para a sua igreja Aquilo que os seus olhos Jamais viu Aquilo que Deus Tem planejado, você não sabe 
é algo mais, é mais recheado. Sabe quando você está assim e você está diante de um, de um pão recheado, você fala assim, oh, eu quero a melhor parte, aquele que está bem recheado, que eu quero me deliciar. É assim que o Senhor está preparando o melhor recheio. Mas assim como os babilônios mantinham os filhos de Israel cativos na área do cativeiro, podia, podem nos impedir de viver a realidade. Assim como no passado o povo de Deus ficou escravo, às vezes também a gente fica se escravizando por besteira. A gente para de confiar, a gente para de esperar. Às vezes só porque um, uma coisinha deu errado, a gente já quer chutar o pau da barraca, a gente já quer desistir, a gente já quer armar o acampamento lá fora, já não quer mais saber da barraca, a gente já quer ir lá para fora, fazer outra barraca. Aleluia. E no livro de Isaías 40, é, 64, 4, foi o que a gente... Que a gente leu, né? 64, 4, Teodotos. Aqui está a definição do cativeiro de um cristão. Mantido em cativeiro por qualquer coisa que impeça abundante efeito na vida cheia do Espírito de Deus. E planejou para ele. Deus nos planejou, arquitetou uma vida para a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui Isaías estava falando que o povo de Deus se esqueceu de esperar, esqueceu de um Deus grande e começou a idolatrar outros deuses. Isso aqui quando Isaías traz assim a memória do povo, né? que desde os tempos antigos, falando assim, povo de Israel... Vocês passaram pelo mar vermelho Vocês viram o Senhor destruir gigante Foi destruído gigante E mesmo assim vocês se deixaram se levar Pelo cotidiano, pela dificuldade do dia E caíram de novo em outro cativeiro Porque eles estavam presos quando Moisés tiraram ele de lá E agora eles voltam de novo a cativeiro isso quer dizer que eu e você é que, há, que prendemos a nossa alma mesmo. <risos> Pastora, como é isso? É que a gente procura quebrar a cara. A gente procura fazer tudo diferente. A gente não procura fazer como Deus manda. Mas a gente quer fazer do nosso, do nosso e do nosso jeito a gente quebra a cara. E do nosso jeito, a gente se arrebenta. Tem que ser do jeito de Deus. Do jeito que Deus está mandando fazer. Confiando nele, esperando nele. Porque dias melhores vão surgir. Mas isso, há um espaço de tempo. E esse espaço de tempo, eita danada de palavra de espaço de tempo, que nós não conseguimos esperar o espaço de tempo. Ramante Orebiasui. Aleluia. E um dos mais, um dos, um dos mais 
efetivos meio de detectar o cativeiro e analisar se você está aproveitando dos benefícios de Deus. Prende para cada filho seu. Pergunte, eu estou exatamente aos benefícios do meu relacionamento e aliança com Deus através de Jesus Cristo e os seus benefícios que eu leio nas escrituras ou são apenas pensamentos agradáveis e conflitos para mim verdadeiramente estamos vivendo o que Deus está mandando a gente viver ou estamos sempre em conflito Sempre insatisfeito com as coisas que Deus está designando sobre a nossa vida. Aos poucos, porque Ele não vai derramar tudo de uma vez. Talvez você não aguente. Talvez te espante. Sabe Jonas? Jonas, quando Deus falara com ele e pedira para ele fazer algo para Deus, que foi levar a mensagem dentro daquela cidade que ia ser destruída e Deus não queria destruir os inocentes porque eu já falei para vocês e torno a falar que quando Deus corrige a humanidade Ele manda aviso, por isso a Covid está aí e Jonas não querendo obedecer a voz de Deus o próprio Deus fala com Jonas vai lá, faz isso, isso e isso e ele desobedecendo Comprou uma passagem e foi para a Espanha. Debaixo da desobediência. E grandes, terríveis momentos Jonas passou. Jonas praticamente morreu. Porque dentro de um peixe está morto. Será que temos que nos esconder sempre quando Deus cobre algo da nossa vida? Algo que é esperar e confiar? Ele não pede muito. Ele só quer que espere e confie. E hoje, se você, no mundo espiritual, não tem a paciência de esperar e de confiar, a palavra hoje é se liberte. Se liberte desse demônio tão pequeno que faz o teu coração ficar inquieto preocupado, duvidoso. Não se preocupe, diz o Senhor. Ele é um Deus que desde a antiguidade se ouviu falar dele. Ele criou o mundo. Ele criou o ar que você respira. O ar que você respira, que vai nos seus pulmões. Foi ele que te deu. Então vamos dizer para todas as dificuldades, todos os nossos vícios espirituais, todas as nossas birras espirituais, vamos dizer assim, hoje nós estamos nos libertando. Aleluia. Diga assim, estamos nos libertando, porque queremos ser um povo forte. Deus está levantando um povo forte. Deus está levantando a boas novas povo forte. Não Jonas, mas povo forte. Paulo, com sangue nos olhos, que parte para cima. Que não tem medo da dificuldade. Mas o que prefere é adorar a Deus. 
Deus hoje está levantando uma nação forte. Amém. E o decorrer do livro de Isaías, Deus tem graciosamente estendido os, os seguintes benefícios aos seus filhos. Conhecer a Deus e crer nele. Hoje vocês estão conhecendo um Deus que desde a antiguidade ele é Deus. Acima de qualquer dúvida ele é Deus. De que não exista ele é Deus. De que exista ele é Deus. De que chova ele é Deus. De que faça só ele é Deus. De que venha a tempestade ele é Deus. De que venha a abundância ele é Deus. De que venha a morte ele é Deus. De que venha o nascimento ele é Deus. Ele é Deus. E Ele está chamando hoje, gravando isso na tua mente. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu tenho a chave que abre porta. E que ninguém abre. E que fecho. E que ninguém fecha. Ele deixou isso escrito para Davi. E Ele está me trazendo a memória para falar para vocês. Eu sou Deus. Eu estou no controle de tudo. Pode deixar que eu cuido. Aonde não tem caminho, ele faz caminho para que você possa passar. Talvez você fale assim, ah, pastora, porque você não sabe do meu sonho. Deus está nesse sonho. Deus está nesse sonho. Deus está nesse sonho. E diz assim, ó. Glorifica a Deus. Conheça a Deus e crê nele. É o primeiro... Lição, a segunda é glorifica Ele. Não deixe de glorificar este Deus. Porque Daniel, mesmo em cativeiro, ele glorificava a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego glorificavam a Deus. Isaías, mesmo jogado num poço, de lama até o pescoço, ele glorificava a Deus. Ele glorificava a Deus. Então não importa como está a sua casa, como os seus familiares estão te tratando, como sua dispensa está, como sua geladeira está, glorifique a Deus. <risos> Essa é a chave forte. Esse é o remédio que mata a coronavírus, que mata Satanás. É você, em meio à sua dificuldade, é você estar tá glorificando. Encontrar satisfação em Deus. Você tem que sempre encontrar satisfação em Deus. Sempre lembrar das coisas que Deus fez. Sempre. Poxa vida, aqui está falando que o povo de Israel estava em cativeiro. Mas lá no passado, se o povo entrou em cativeiro foi porque errou, porque eles mesmo buscou o cativeiro. Mas lá no passado Deus destruiu tantas as coisas, Deus derrubou as muralhas de Jericó, Deus nos fez é, Josué ser vencedor. A Bíblia relata que Josué foi o homem que mais conquistou terra para o povo de Israel. Poxa vida, eu leio a palavra e eu vejo que Jesus nasceu de Maria. Maria é uma jovem que ninguém dava nada por ela. 
Nenhum homem triscou nela e esse próprio Deus colocou Jesus dentro do útero de Maria. Então o que a gente vem a trazer sempre é a memória. Este Deus grande. Este Deus que em meio a visões ganhou uma guerra para o seu povo. Porque ele falou, enxerga, olha lá fora. Aonde o povo de Deus venceu a guerra. Aonde os anjos vieram guerrear. Aonde... O próprio inimigo enxergou o batalhão de anjo lá do lado de fora fazendo barulho para que pudesse ganhar aquela guerra. Um Deus que enviou um menino tão pequenino que ninguém dava nada por ele a derrubar um gigante que ameaçava o povo de Deus. Um Deus que usava um homem que para muitos insignificante, que era Elias, e fazia fogo do céu cair. Poxa vida, esse Deus também está conosco. Ninguém era melhor que a gente. Todo mundo era sujeito ao pecado como nós somos. E Deus estava com ele. E todo momento Deus estava. Assim também é conosco. Deus está em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Experimentar a paz de Deus. Começa a respirar. E ver que tem paz de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Experimentar a paz de Deus. Alegrar-se na esperança de Deus. Tudo isso Isaías tentava trazer para o povo de Israel. Porque ele estava escrevendo aqui, era para o povo de Israel. Que estava em cativeiro. Estes benefícios, suas referências nas escritas irão servir como mapa para te guiar para casa, quando você estiver sido levado em cativeiro. Os benefícios é conhecer a Deus e crer nele. Todas as vezes que você errar, ou que você for levado a cativeiro pelo erro, pelo pecado, pela dúvida, a dúvida é a pior desgraça que tem, que o diabo trabalha. Pela dúvida, pelo medo... Por achômetro, o Senhor ele vai trazer essa palavra de Isaías 64,4. Lembrando para você que há como voltar e permanecer confiando nele e esperando nele. Como se fosse uma bússola e te trazendo para o benefício de confiar neste Deus. Para o benefício... De ter esse Deus como um Deus grandão. Como as crianças cantam. Aí na música fala assim. Meu Deus é um Deus grandão, 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 grandão. Adoro. Grandão, grandão, grandão. Vai tomar aí, capeta. Meu Deus é Deus grandão. Aleluia. E um dos seus principais propósitos é conhecer a Deus intimamente. Como um, como uma familiaridade revelante Deus não anseia apenas por um conhecimento ele também quer que acreditamos nele não é só conhecer tem que acreditar, tem que confiar 
Sabe, quando a gente tá namorando, a gente não confia no namorado? Se ele falar assim, vamos pular. A Evelyn conta cada coisa que ela fazia com o Marcos quando eu tava namorando, que ela não tá aqui. Não ia chamar ela aqui pra contar. Eu falo, pastor, mas eu vou fazer cada loucura. Se ele me pedisse pra pular do muro, eu falava, ah, tô com meu amor, eu morro amando. Um dia ela falou isso pra mim. Era cada loucura que eu e o Marcos fazia, que se ele pedisse pra me jogar na frente do carro, nós dois da Ramão e jogava, eu falava, ah, eu morro amando. Assim, temos que ter esse amor com o Senhor Jesus. Não só apenas só conhecer, mas também demonstrar que amamos Ele. E que fazemos tudo por Ele. E que estamos loucos, loucos, apaixonados por Ele. Pelo Senhor. Me lembrei da Evelyn agora. Oh, Evelyn. Que Jesus te abençoe. Onde quer que você esteja. Ele também quer... Você acredite nele. Muitos, muitas... Muitas variáveis em nossas vidas afetam a nossa disposição para confiar em Deus. Um perdão, uma traição pode marcar profundamente o nosso nível de confiança. Pode ser que no meio dessa, disso tudo a gente... Se apega com o cotidiano e pode ser que a gente passe a perder essa confiança em Deus através de um perdão que não foi liberado. Uma pessoa que se foi da nossa família, como a nossa irmã Fabiana perdeu a filhinha dela, mas ela tem demonstrado e tem confessado, e a gente tem visto com nossos olhos, que ela confia no Senhor. Que ela permaneceu com a fé dela que ela sabe que foi dolorido, que tudo isso doeu, que se pudesse voltar atrás, ela queria a filha dela nos braços dela. Qual é a mãe que não quer sua filha nos seus braços? Mas mesmo assim, ela está aqui, ela confia no Senhor. Talvez se Jesus passasse de aqui, ia falar para ela, eu nunca vi assim, fé na Paulistinha. Ia ficar registrado assim na palavra dele. Vá, mulher, eu nunca vi fé igual a tua aqui na Palestina. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. E essas percas, às vezes, machuca mesmo. Machuca porque somos carne, mas temos que confiar no Senhor. Porque temos que saber que um dia iremos nos encontrar lá em cima. Fabiana, um dia você irá encontrar com a sua filha nas mansões celestiais. E você irá abraçá-la. E você irá contar todo o seu amor para ela. E ela também irá confessar que lhe ama bastante. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. A confiança em o um Deus invisível não aparece naturalmente para qualquer crente. É porque o ser humano tem por 
Lá em casa tem uma mania de dizer assim que baiano só vê pegando. Porque tudo eu pego. Eu falo, me dá. Né? Aí tira um sarro de mim. Que baiano. Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Não, fala assim. Mostra, aí eu falo assim, deixa eu ver. Aí eu tô pegando já. Aí meu esposo falou assim, é só pra ver, não é pra pegar. E muitas das vezes no mundo espiritual é assim. Muitas pessoas não entendem que não precisa estar pegando, mas tem que crer. Que não está aqui, mas você está pegando no mundo espiritual. Porque com Cristo é remar contra a maré. O normal é remar a favor da maré. Com Cristo é viver o impossível. É remar contra a maré. É confiar em uma coisa que você jamais não viu. Você não viu este Deus, você não viu este Cristo, você não viu o Espírito Santo. Mas você confia nele. E você espera que um dia você vai encontrar ele face a face. Por isso o Senhor hoje está nos libertando. Esse relacionamento de confiança apenas cresce quando você dá o primeiro passo na fé e conhece a confiança. A habilidade de crer em Deus, de se desenvolver com mais frequência através da experiência pura. Hoje ele foi fiel. Hoje ele não será fiel. Temos que crer que Cristo sempre vai ser fiel. Hoje, amanhã, depois, o ano que vem. Foi lá no passado, em 2017, em 2011. Ele foi Deus. E ele agora, em 2020, vai ser Deus em nossas vidas. E se prepara. Porque muita coisa Deus ainda vai fazer antes de terminar esse ano. Nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Alegre-se, pois Cristo quer que estamos completamente libertos para conhecê-lo e acreditarmos nele. A parte do processo será, a parte do processo será conhecer que alguma coisa está nos impedindo. Aprender a identificar o que é isso que pode ser? A gente já aprendeu hoje. A falta de confiança. O medo. A dúvida. Hoje a gente já aprendeu. E quando surgir essas coisas. Pensamentos de perca. Pensamentos de medo. Pensamentos que falta. A gente está aprendendo hoje. Que a gente vamos aprender a confiar e esperar. Amém? E vamos ler aqui, ó. Para finalizar. Isaías 43, 10. Que diz assim, o Senhor diz ao povo de Israel... É a minha testemunha, você é o meu servo, e eu escolhi para que me conheça e creia em mim. 
e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus. Nunca haverá outro depois. Eu sou, eu sou o Senhor. Ele repete duas vezes. Eu sou. Tina, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Fabiana, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Somente a eu posso, posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los. E de fato, foi isso que fiz. Vocês são minha testemunha de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. E ninguém pode escapar do meu poder. Nada e nem ninguém pode escapar do poder de Deus. Ninguém pode se afastar. O que eu faço. Ninguém escapa da mão deste Deus. Então ele está dizendo aqui com todas as letras. Eu faço e desfaço. Eu mando e desmando. Não se preocupa. Eu estou no controle. Que nem com Jonas. Mesmo Jonas desobediente, ele estava lá no barco para livrar Jonas. Não foi assim? Ele estava lá no barco para livrar Jonas. Você é a minha testemunha, ó Israel. Aqui fica mais recheado, né? Diz o Senhor, você é o meu servo. Foi eu que escolhi para, para me conhecer. Para crer em mim. Deus está falando assim, poxa vida, eu escolhi vocês, vocês são o meu povo. Aplausos, Senhor Jesus. Para entender que somente sou Deus e não há outro Deus. Nunca houve e nunca haverá. Ele hoje está deixando gravado no seu coração. Eu sou o seu Deus. Não existe outro Deus. Além de mim. Debaixo dos céus, da terra, no oceano, no espaço. Não existe. Nas estrelas. Não existe. Eu sou Deus. E eu escolhi vocês. Para eu ser Deus de vocês. Porque, em outras palavras, ele diz assim. Vamos agora falar assim. Brasileiramente. Porque eu amo vocês. Eu sou apaixonado por vocês. Eu me importo com vocês. Eu quero fazer coisas lindas na vida de vocês. Eu cuido de vocês. Eu aqueço essa terra, esse planeta, para vocês. É só para vocês. Eu trago a plantação, a colheita, é para vocês. Porque eu sou Deus. Não se preocupe. Está difícil? Espera mais um pouquinho. Vai chegar a sua vez. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. 